0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde und Freundinnen hier bei The Realest, Real street Talk, dem realsten und echtesten Talk, frei weg von der Leber. Ich hoffe, ihr seid mit dem richtigen Bein aufgestanden. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Ich hoffe, es geht euch prima, trotz bewölkten Wetters, zumindest bei uns. So, heute habe ich mir vorgenommen, keinen Kautabak zu benutzen. Ich habe mir gedacht, so Kautabak während des, der Aufnahme dann ist wie Rauchen während der Aufnahme, nur es kriegt keiner mit, aber da höre ich mich immer an, als hätte ich eine Wolldecke im Mund. Ähm, ihr dürft euch in meinem kleinen gemütlichen Wohnzimmer hier Platz machen, dürft ihr Platz nehmen, macht euch gemütlich, nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch einen Tee, es darf geraucht werden, das mache ich auch gerade, aber Rauchen ist schädlich, keine Werbung fürs Rauchen schlimme Angewohnheit, schlimme Abhängigkeit Rauchen. aber das ist auch nicht das Thema mir geht es hier um die Whistleblowerin die immer wieder in der letzten Zeit eine ganze Serie von Enthüllungsberichten herausbrachte zu Details über Facebook und zwar über die schädliche Wirkung von Facebook auf die Gesellschaft die Quelle selbst gab sich am letzten Sonntag zu erkennen und zwar ist es Frances Hogan, 37 Jahre alt. Sie hat als Produktmanagerin bei Facebook gearbeitet. Und ja, sie hat sich unter anderem in der amerikanischen TV-Sendung 60, 60 Minutes zu erkennen gegeben. Ich habe das Ganze vom Spiegel. Das Ganze beruht auf einem Artikel vom Spiegel, der da heißt, Facebook Whistleblowerin gibt sich zu erkennen. Könnt ihr also gerne googeln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich habe schon oft auf YouTube 60 Minutes angeschaut und ich kenne nur 60 Minutes Australia. Also ich kannte diese 60 Minutes Dokumentationen nur aus aus australischer Produktion. Jetzt weiß ich nicht, ob 60 Minutes Australia einfach nur ein Ableger von 60 Minutes ist, der eigentlich aus den USA stammt. Kann ich jetzt nicht sagen weiß also jetzt nicht, ob das ein Fehler von Spiegel war oder ob das so stimmt. Aber unter anderem bei dieser TV-Sendung gab sie sich am Sonntag zu erkennen als, ja, als Frances Horgan, als ehemalige Produktmanagerin von Facebook. Sie forderten auch Schutz bei den US-Behörden, weil, äh, ja, als, weil sie Whistleblowerin ist, Whistleblower Da bezeichnet man Menschen darunter, den Begriff haben ja alle schon gehört, bei Edward Snowden, bei Julian Assange. Menschen, die Missstände aufzeigen in in ihrem eigenen Betrieb oder in ihrem eigenen, ähm, sagen wir mal, in ihrem eigenen ähm, Machtbereich. Also wenn sie irgendwo arbeiten, decken sie Missstände auf. Und das sind Whistleblower. Eigentlich ähm, Whistle ist Pfeifen oder eine Trillerpfeife kann es auch sein und blob ist Blasen also jemand der da mit einer Trillerpfeife bl- pustet und sagt halt stopp äh, hier läuft was nicht richtig und naja es ist so sie sollte am Dienstag also gestern ähm, sich den Fragen des US Kongresses stellen ich habe dazu noch keine Informationen ähm, gefunden Vielleicht nicht genug gesucht ich weiß noch nicht was diese fragen waren und was dabei rauskam es ist halt schon eine nummer us-unternehmen facebook ist ein gigant ein riese eine institution und gerade facebook hat den behörden nicht nur den us-behörden sondern den, U- den behörden weltweit seien äh, geheimdienste seien es ähm, polizei ganz normale polizeibehörden Zoll, sonst wer. Es hat vielen, vielen Behörden auf der gesamten Welt, aber vor allem in den USA, ganz viel gebracht. Schaue man sich die DDR an. In der DDR damals haben die ein ganz krasses System gehabt, um Sachen zu katalogisieren. Dass sie Dossiers angelegt haben, über Menschen, Akten angelegt haben. Dann auch auch Apparate, äh, wo die die rotieren, sodass dann eben Akten, die weiter unten sind, nach weiter oben kommen, sodass man die Akte findet. Das ist ein ganz ganz krasse Mechanismen erfunden für die Stasi. Man musste eben die Leute fotografieren, man musste sie katalogisieren, ihre Daten eingeben und so weiter. Heute passiert das automatisch. Die Leute katalogisieren sich selbst. Nicht alle geben ihren richtigen Namen an, das habe ich auch nicht gemacht, aber... Manchmal passiert es, dass dann Facebook noch nach dem, danach fragt nach dem echten Namen, weil sie sagen, ach, es kann nicht hein, sein, dass Sie Donner Duck heißen. Und dann fordern Sie einen Ausweis, eine Ausweiskopie oder ein Foto von Personalausweis oder sonstigen Dokumenten. Ist mir auch schon passiert. Hab meinen Namen dann einfach in einen anderen glaubhafteren geändert und es hat gereicht. Aber trotzdem Menschen katalogisieren sich. Man hat allein schon ihre Fotos. Und die zeigen, was sie essen. Dieses Foodporn, ja. Äh, zeigen, was man isst. Jeden Tag ein Foto. Oh, ich esse heute das. Wow, guck mal, was ich heute esse. Wow, was guck mal, was heute durch meinen Darm rutscht und morgen wieder rauskommt. Äh, mh, lecker, mh. Also, naja. Leute katalogisieren sich selber, geben Informationen von sich selbst. Ganz, ganz selbst pre- äh, preis. Ohne, dass irgendjemand es verlangt. So einfach hatten es die Behörden in dieser Hinsicht noch nie. Sie können die Chats lesen, sie können lesen, was Leute untereinander schreiben. Sie können ins gesamte Leben hineinschauen, ja. Und das können sie auch ohne Facebook, ja, Optik Nerve, da können sie die, die Kamera von Handys oder auch Laptops einschalten, ohne dass das Gerät eingeschaltet ist, beziehungsweise ohne dass der Nutzer es mitbekommt. Das Ding braucht natürlich irgendwie Saft, ja, Akku oder so, aber... Die können die Kamera ein- und ausschalten. Die Technik nennt sich Optic Nerve und wurde auch weiterentwickelt. Man kann zuhören, auch wenn das Gerät eigentlich gar nicht für den Nutzer offensichtlich auf Aufnahme ist. Aber Facebook hat da sehr geholfen. Und dazu gehört auch Instagram. Instagram gehört ja auch zu Facebook, so wie WhatsApp. Also eine Institution schon fast eine Monopolstellung na gut es gibt viele andere Dienste deswegen ist es kein Monopol aber in dieser Größe haben wir keine Unternehmen in diesem Bereich also ich meine Amazon zähle ich jetzt nicht zu weil Amazon ist kein soziales Netzwerk auch wenn die größer sind naja ähm Francis Horgan sagte dem Wall Street Journal dass sie zunehmend frustrierter geworden ist weil Facebook Ihrer Meinung nach nicht ausreichend offen damit umgegangen ist, dass Facebook Schaden anrichten kann oder könnte. Und das hat sie sehr frustriert. Ähm, sie hat in dem Bereich gearbeitet, der dafür zuständig war, Kampf gegen Manipulationsversuche von Wahlen zu führen. Es gab einige Mittel dafür, ähm, ihre Teams haben aber anscheinend nur minder gut daran gearbeitet. Es ist minder ernst genommen nur und die Ressourcen wurden nicht voll genutzt. Viele wurden dann auch wieder gestrichen, weil sie nicht genutzt worden sind. Es hat sie wahnsinnig frustriert und deswegen hat sie angefangen, immer Stück für Stück Details preiszugeben, bis sie dann letztlich ihren Namen preisgab. Und ein ganz großes Thema, das ihr auch am Herzen lag, Instagram, das zu Facebook gehört Man hat herausgefunden, Facebook-Forscher, ich wusste gar nicht, dass es Facebook-Forscher gibt, also anscheinend sind es interne Forscher gewesen, ich fände externe Forscher besser, unabhängig, aber selbst die haben herausgefunden und auch zugegeben, dass es bei Teenagern, vor allem bei Mädchen, jungen Mädchen, zahlreich verstärkt zu Unzufriedenheit bezüglich ihres Körpers und Aussehens kommt. Thema Body Shaming. Und, ja, das Ganze hat auch Auswirkungen auf ihre Psyche natürlich. Ja, und auf ihr Erwachsenwerden, ihr großwerden. Ich meine, bei YouTube, äh, bei YouTube, bei Instagram, da schicken die Leute Fotos, die sind bearbeitet. Wow, die Leute schauen toll aus, zeigen sich von ganz tollen Seiten. Ähm, Bei Männern zeigen sie sich ganz toll mit Sport, Sportler und so weiter. Man weiß aber, dass ein ganz großer Teil dieser... Fitness-Influencer, sage ich mal. Dopen. Es ist ein offenes Geheimnis. Es gibt sogar Dokumentationen dazu. Auch bei Frauen. Also äh, auch Interviews zu Frauen habe ich schon gehört. Ich glaube bei Steuerung F. Eine österreichische äh, Influencerin, ex-Influencerin. Oder hat jetzt, glaube ich, jetzt verlagert auf, auf Natural Training. Auch die hat Anabolika genommen. Natürlich bekommen Frauen dadurch dann irgendwann eine tiefere Stimme, bekommen Haare, wo sie sie nicht haben wollen. Aber es ist halt da sehr f- schwierig, genau zu dosieren. Und oft haben sie Ärzte, die ihnen dabei helfen. Ja, und damit machen diese Influencer ihr Geld. Und wenn natürlich da lauter top trainierte Leute sind, die da mit einer eiscreme auf der Couch flacken, so auf die Art, mm, ich kann alles essen, was ich will, ich werde einfach nicht dick, mm dann werden junge Mädchen ganz oft unzufrieden sein und sich denken, also irgendwas mache ich doch in meinem Leben falsch, ich bin völlig verkehrt, äh, Scheißleben scheiß und werden depressiv. So wie es auch bei jungen Männern passieren kann. Wir ja, wenn da Menschen sind, die wahnsinnig trainiert sind oder auch noch äh, irgendwelche Schauspieler, die schon 50 Jahre aufwärts sind und einen übelst gestellten Körper haben, den man mit normalen körperlichen Sachen körperlicher Hormonen nicht erreichen kann. Irgendwann ist Ende Gelände. Bei uns Männern gibt es verschiedenste Aussagen. Die einen sagen ab 30, die anderen ab 35. Ich habe aber auch schon ab 40 gelesen. Verliert der Mann pro Jahr 1% an Testosteron. Es liegt natürlich auch an der Genetik, an der eigenen Ernährung und Lebensweise, wenn man sich von Schrott ernährt, wird die Hormonbildung schwer sein. Aber wenn da Leute mit 50, 60 knackig und mit Sixpack und kein Gramm Fett und so weiter sich zeigen, dann fragen sich dann Männer, die 20 sind und das nicht hinbekommen mit 20, was mache ich denn falsch? Und das führt zu psychischen Problemen. Und somit sieht eben die Whistleblowerin, äh, Frances Hogan, dass, dass, dass Facebook, Instagram und etc dass die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen können. Sehe ich auch so. Sehe ich sehr kritisch. Ja, Gerade sind viele aus Dubai, die Dubai-Influencer. Hey, ich bin in Dubai, kommt nach Dubai. Ja, wir sind alle so reich und wir sind alle so glücklich. und yeah. Also wirklich Wahnsinn. Ein, wenn, wenn es einen Sündenpool gibt, dann ist es Dubai. Und ich glaube auch Dubai wird irgendwann unter seinem ganzen eigenen Zeug zusammenbrechen. Nachdem dieser Scheich dessen Namen ich jetzt hier nicht mehr im Kopf habe, auf der einen Seite der Verteidigungsminister ist, Premierminister, äh, ach, der ist alles, Das ist im Prinzip ein Autokrat, wenn nicht sogar ein Diktator. Ein Haufen Geld hat der, bezahlt die Influencer auch, sie müssen natürlich auch positiv über Dubai berichten. Ähm, naja, die Whistleblowerin hat da einiges rausgebracht, manches wusste man schon, aber vieles hat sie bestätigt und vieles kam neu. Und sie fordert nun eben Schutz, Für sich als Whistleblower und das kann ich sehr gut verstehen, weil ähm, milliardenschwere Unternehmen, die haben immer Leute an der Hand, wenn sie möchten, die ihr mal einen Besuch abstatten oder dass mal irgendwie die Bremsleitung nicht mehr so ganz funktioniert oder irgendwas, ein ganz dummer Unfall passiert oder manchmal nur als Drohung, manchmal auch richtig ernst Oder es persönlich Nutzer gibt, die sich da aufregen. Alles mögliche. Also es ist alles möglich. Ähm, Leute, die sowieso immer sauer sind und dann das instrumentalisieren, das benutzen, um dann ihre Gewalt an jemandem auszulassen. Ach, die hat Details verraten. Sie braucht Schutz. Das ist sicher. Und ich hoffe, sie bekommt ihn. Die männlichen Whistleblower hatten es schon schwierig. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei weiblichen Whistleblowerinnen ist. Ja, bei den Männern heißt es meistens ganz schnell, der, die haben jemanden vergewaltigt. Das, das ist man eigentlich fast immer mit dabei, weil das kriegt man nicht mehr weg. Selbst wenn es danach heißt, das stimmt nicht, da bleibt immer dieses Geschmäckle. Was sie bei Frauen machen, ich bin gespannt. Was meint ihr, was ist eure Meinung? Ich bin bei Twitter, ähm, ich verlinke das Ganze, schaut noch bei Twitter hin. Ich habe da auch, eigentlich wollte ich The Realist Real Talk schreiben, aber der Name war zu lang, deswegen heißt es The, dann RST für Realist und dann Real Talk. Das ist mein Kanal bei Twi- äh, bei, T- Wer ist schon Twitter? Dort werde ich das auch posten und da könnt ihr auch eure Meinungen drunter schreiben, ist auch retweeten und das würde mich sehr freuen. Schaltet doch wieder ein beim nächsten Mal hier, wenn es heißt The Realist Real Talk, den realsten und echtesten Talk freiweg von der Leber. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ihr zugeschaltet habt. Ihr seid großartig. Ich liebe eure Unterstützung. Immer toll, nette Menschen kennenzulernen. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Auf bis auf bald, euer Tobi.